graça e paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa te abençoar grandemente no nome de Jesus. E vamos seguindo aqui com o nosso programa de incentivo à leitura bíblica. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é eficaz, então ela faz grande manifestação de glória dentro do nosso coração. Por isso, se você conhece alguém que gostaria de entender um pouco a respeito da palavra de Deus, alguém que não lê Bíblia e gostaria de ler um pouquinho mais, essa pessoa é a pessoa certa para se incluir nesse programa, que tem sido muito bênção. E aí vamos seguindo aqui, nós estamos lendo o capítulo 6, como eu falei no vídeo anterior, capítulo 6, ele tem aproximadamente 70 ou 70 versículos. Estaremos lendo um versículo a cada dia, até domingo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a multiplicação de pães. Quando nós lemos ali em João capítulo 6, no seu versículo 1 nós vemos ali a respeito de um evento maravilhoso que aconteceu e por isso que eu escolhi esse primeiro livro para estar fazendo essa leitura, para fazer esse acompanhamento. E nós vemos ali na multiplicação de Jesus, no capítulo 6, onde nós vamos trazer aqui algumas coisas importantes nessa primeira parte do capítulo 6. E a primeira coisa que eu gostaria de... Dizer aqui para você, ouvinte, é que quando nós lemos no capítulo, no versículo 2, João capítulo 6, versículo 2, você já deve ter lido o primeiro versículo, eu estou lendo aqui agora o 2, que fala, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viam sinais milagrosos realizados nos doentes. O primeiro ponto que eu gostaria de dizer para você é em relação a os sinais. Muitas pessoas que estavam ali seguiam a Jesus pelos sinais ou pelos milagres que ele fazia. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, que serve para nós nos nossos dias, é porque muitas pessoas seguem a Jesus para ver milagres. Porque veem os milagres acontecerem. Muitas vezes elas querem muitas, quer ver para quê? Assim como Tomé, que ele queria tocar em Jesus. Muitas pessoas elas querem ver para poder seguir. Obviamente que ali naquele lugar também existiam muitos que estavam ali seguindo o reino de Deus. Verdadeiramente, mesmo se Deus fizer ou se não fizer, eles estavam ali seguindo a Cristo e seguir a Jesus é muito bom, mas muitos que estavam ali estavam seguindo Jesus para ver os sinais. E nos dias de hoje também acontece. Na igreja existem muitas pessoas que estão lá para terem os seus corações transformados, porque querem realmente Jesus Cristo faça parte da sua vida, mas muitos querem que Jesus resolva todos os seus problemas. Elas não querem a Deus por amar a Deus, mas querem a Deus porque Deus pode e vai resolver os seus problemas. Nós precisamos não seguir a Deus para ver sinais, mas seguir a Deus pelo que Ele é. 
Porque nós vemos que Jesus ele fez muita coisa por nós. Às vezes a gente paga caro por um curso, e aí quando você paga por um curso, um curso de, um curso de educação financeira, um curso de, de qualquer coisa, de culinária, um curso de fotografia, quando você compra um curso, você vai paga ele ali com a sua dificuldade porque você quer adquirir o seu conhecimento. E aí você vai à aula, não chega antes do horário, sai depois do horário, pergunta, participa da aula, não falta nenhuma aula, por quê? Porque você pagou. Porque nos dias de hoje, quando nós vamos à igreja, nós também não vamos com tanta sede. Talvez porque a igreja tudo é de graça, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a dizimar. Você pode ficar ali ouvindo a palavra de Deus, achando que tudo ali é de graça, não é isso? Mas não. Saiba que foi pago para você estar ali um alto preço, o preço de cruz. Jesus ele morreu na cruz para nós. Então, muito mais do que um curso que você faz, você precisa chegar cedo na igreja, você precisa muitas vezes também é, ir à igreja, levar uma caneta para anotar tudo que está sendo, está sendo lido ali, chegar antes do horário, sair depois do horário, adorar a Deus, porque diferente do que você pensa, lá não é tudo de graça, foi pago um alto preço. Então quando nós vamos à igreja, nós não temos que ir buscando sinais, nós temos que ir buscar a Jesus Cristo, mesmo se Ele fizer na nossa vida, mesmo se Ele não fizer na nossa vida, como diz aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se a porta fechar também, também, Deus, também é Deus. Se você está desempregado, se você está passando por um período difícil, se a sua conta está negativa no banco, adore ao Senhor, porque você tem que primeiro adorar a Ele, não ir buscar a Ele pelo que Ele pode fazer por você. Então, primeira coisa que eu vejo aqui no capítulo 6 é que muitos estavam ali e seguem Jesus apenas pelos sinais que ele fazia ali. Muitas pessoas procuram milagres na igreja. Aí ela procura, procura, procura milagre aqui, procura milagre ali, procura ouvir Deus usar um profeta para falar com ela aqui, usa um profeta para falar ali. Quando acontece o um milagre, ela fica na igreja, firme, ela vê que o milagre aconteceu. Quando Deus usa um profeta para vir falar com ela, ela fica ali. Vai à igreja sempre para estar tá ouvindo uma profecia, uma revelação. Mas quando Deus não fala com elas, quando o milagre começa a não acontecer mais, quando a pessoa não começa a viver uma vida de milagres, todos os dias ela sai da igreja e vai para um outro lugar. A igreja hoje, nos dias de hoje, parece um shopping center de bênçãos. As pessoas só estão indo no shopping center para comprar, para adquirir bens materiais. As pessoas hoje em dia têm procurado as igrejas como shopping center, indo buscar bênçãos. Mas nós que servimos a Deus, nós vamos à igreja, buscamos a Deus, independente se Ele faz ou se Ele não faz. Temos que ficar firmes na igreja, porque quando a pessoa não vê que está acontecendo algo na vida dela, ela procura outra igreja. Aí lá ela vai sempre buscando milagre. Eu vou ali porque ali tem mais milagre. Eu vou lá porque ali também tem mais milagre. E aí a pessoa vive a vida sempre buscando milagres. E ela nunca busca a palavra de Deus. Porque saiba que Deus, muitas vezes, Ele não quer falar com você. 
Muitas vezes ele não quer falar usando um profeta para ir falar com você. Talvez ele esteja falando através do louvor, talvez ele esteja falando através de um testemunho, talvez ele tenha, tenha falado através de, um, de uma pregação. Ou talvez Deus não esteja falando com você porque é nítido que na vida de vários profetas e na Bíblia nós vemos que Deus, em certo momento, ele se calou. E tem pessoas que não aceitam o Deus se calou. Deus se calou na vida de muitos profetas, Deus se calou na vida de Israel, mas hoje em dia vivemos em um tempo onde as pessoas não aceitam Deus não falar com elas. Então as pessoas vão até uma igreja, tem lá pensamentos positivos, muitas vezes ali é, é usado neurolinguística para colocar a pessoa para cima, para tirar a tristeza, para tirar todo o enfraquecimento, tudo isso é uma bênção, a pessoa está ali na igreja, está é, feliz, está contente, pensamento positivo, fé, tudo uma bênção. Mas passa alguns dias, é como a palavra de Deus diz, é uma semente jogada entre os espinhos. Logo, logo, passa o tempo, ela é sufocada. Aí a pessoa não está ali pela palavra, ela não está ali querendo o abençoador. Aí em pouco tempo ela sai dali e vai para outra igreja. E na outra igreja também não fica, vai para outra igreja. E aí não fica, vai para outra igreja. E aí vai, 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 vai. Mas que o Senhor venha nos livrar disso, porque nós queremos realmente o bem, o abençoador. Precisamos entender que tudo tem o tempo de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem o um tempo para todas as coisas. Tem o tempo de Deus se calar e muitos não entendem isso. Tem o tempo de acontecer as coisas na nossa vida. Tem o tempo também de nós sermos abençoados, recebermos o um milagre. Também há tempo de Deus falar conosco também. E aí nós vemos ali que no versículo 6 a Bíblia diz assim. Mas dizia isso para experimentar ele. Sabia que haviam de fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão lhes bastarão para cada um deles que tome pouco. E seus discípulos André, Simão, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Todos estavam ali, naquele local, e andar com Jesus é muito bom. Imagina... Uma, um pregador que você gosta de ouvir a palavra dele. Imagina Jesus pregando. Devia ser maravilhoso. Jesus devia ser gostoso de andar com ele. Devia ser gostoso ouvir a Jesus. Então por isso que existia uma multidão muito grande junto com eles. Existiam alguns que estavam para ver os milagres. Mas tinham muitos que estavam ali. Olha, assim como Pedro falou assim. Eu estarei contigo de qualquer jeito. Eu tenho certeza disso. E ali existia uma multidão muito grande que andava com eles. E já estava ficando tarde. E um dos discípulos chegaram até Jesus e disse assim, Senhor, já é tarde, já está chegando a tarde. E esse povo, nós precisamos é, arrumar algo para eles comerem. E nós olhamos aqui e vimos 200 denários. Denário era um dinheiro que era usado naquela época. E nós vemos históricos que dizem que quando o pessoal saía para andar no deserto com Jesus, por exemplo, para se prever, tinham crianças que andavam com ele, então alguns pais levavam algumas, alguns alimentos juntos com eles. E tinha também o tesoureiro, 
que andavam ali com os discípulos, arrecadando dinheiro para que, nesses momentos, eles pegavam dinheiro e davam alimentos para todos aqueles que andavam com Jesus. E aí, esse discípulo olhou e falou assim, olha, aqui na nossa, nós olhamos aqui na nossa tesouraria e vimos aqui que só temos 200 denários. 200 denários, para os nossos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, ele equivale mais ou menos, cada denário, cada denário equivale mais ou menos hoje a 18 dólares, quase 20, do, quase 20 centavos de dólar, tá bom? Então, um denário, ele equivale, equivale aproximadamente, nos dias de hoje, a aproximadamente 18 centavos de dólar. Então, se nós pegarmos 18 centavos de dólar, multiplicarmos hoje, o dólar está R$ 4,38, nós vamos multiplicar, vai dar mais ou menos 4, 18 centavos vezes 4,38, vai dar 78 centavos de reais. Então, um denário significa 78 centavos. Olha que interessante. Então, eu fiz aqui uma conta. Hoje, mais ou menos, o que os tesoureiros tinham lá disponíveis para poder ajudar aquela multidão que andava com Jesus era mais ou menos 158 reais. 158 reais. Havia uma multidão enorme de pessoas. Existiam muitas pessoas. Com certeza, esse dinheiro não dava para ir comprar nada, não ia satisfazer né, a vontade de ninguém ali. Mas um dos discípulos também disseram, espera aí um pouquinho, tem aqui um jovem que ele tem aqui cinco pães e dois peixinhos, porque eles tinham o costume de andar com um pouquinho de guarda ali, de reserva para caso precisasse, e aí ele falou assim, ó, tem um rapaz aqui que tem cinco pães e dois peixinhos. Olha só que interessante, cinco pães e e dois peixinhos para alimentar aquela multidão. Existiam muitas pessoas lá. Dezenas de pessoas. Centenas de pessoas que andavam ali nessas caminhadas. Mas, irmão, eu quero dizer para você o que a lição aqui no capítulo 6 nos traz é que o pouco com Jesus é muito. E aí Jesus, olhando ali a aflição daquele povo, preocupado que comer, o que de beber... Ele falou aqui, me traz esses cinco pães e dois peixinhos. E ali, Deus levantou e deu graças àquilo. E eles alimentaram uma multidão que foi muito maravilhoso para a vida daqueles que estavam ali. Os que queriam ver os sinais, vão continuar vendo os sinais. Mas muitos que estavam ali também queriam o abençoador, queriam continuar caminhando com ele. O que essa lição nos traz, querido irmão, querida irmã, para nós, é exatamente o fato de que o pouco com Deus é muito. Que o pouco, se você andar com Jesus não esperando o milagre, andar com Jesus acreditando que Ele vai transformar a sua vida, acreditando que Ele é melhor, que a vida com Ele é melhor, andando com Jesus, Ele nunca irá te abandonar. Talvez hoje você não tenha um real na tua carteira. Talvez amanhã você não consiga limpar o seu nome ainda. Mas dizer que algo tem faltado na tua vida, eu duvido você 
me mandaram uma mensagem agora dizendo, olha, tem algo faltado na minha vida. Não. E o Senhor manda dizer para você, querido ouvinte, também. Olha para trás. Vê a história da tua vida e vê como você era antes de aceitar a Jesus. E veja a sua vida como ela é hoje. Eu quero dizer que essa primeira parte do capítulo 6 de João nos mostra que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Não tem problema termos dinheiro. Não é errado ser rico. Não é errado ter muito dinheiro. Porque saiba que Deus não disse que o dinheiro é ruim, irmão. Não, Deus não disse que o dinheiro é ruim. Jesus disse que o amor ao dinheiro que é ruim. Então ter dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro, isso sim é ruim. Então se você tem muito dinheiro e não tem amor por ele, não tem problema nenhum. Porque se o dinheiro não for o seu Deus, se o seu Deus não for o dinheiro, não tem problema nenhum você ser uma pessoa rica. Como eu disse outro dia lá na nossa igreja, muitas pessoas conseguem passar no teste da riqueza, mas poucas pessoas conseguem passar no teste da pobreza. No teste da riqueza, muitas pessoas, no teste da pobreza, muitas pessoas conseguem passar. Muitas pessoas conseguem passar no teste da pobreza. Eu falei errado, né? Eu inverti aqui as bolas, me perdoe. Eu queria dizer que muitos passam no teste da pobreza, mas poucos passam no teste da riqueza. Vou te explicar melhor. Você sendo pobre, você consegue passar no teste ajudando o teu próximo? Consegue passar no teste não roubando, não subtraindo o bem do teu próximo? Você não se corrompe? Né? não faz coisas erradas, você não rouba, então você consegue muitas vezes passar pelo teste da pobreza. Mas pelo teste da riqueza, se você for rico, você não consegue passar no teste da riqueza. Você não consegue ajudar o seu próximo, você nem consegue ver o teu próximo. Você não consegue ser ajudar a igreja, você não consegue deixar de se corromper, vem a corrupção, nós podemos ver aí nos poderes públicos, né? vemos aí, o que acontece com a política brasileira lá em Brasília, as pessoas querem ser ricas a todo custo, as pessoas querem ser milionárias. Então muitas pessoas passam no teste da pobreza, mas muitas pessoas não passam no teste da riqueza. Jesus mesmo disse que é muito mais fácil um rico passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Significa que Deus não falou nada contra o dinheiro, mas ele falou contra o amor ao dinheiro. Se o teu Deus é o dinheiro, se você quer demasiadamente ser rico, talvez Deus seja o teu dinheiro e não seja o Deus verdadeiro. Então, nós temos a certeza que saiba que Deus ele quer nos abençoar. E aqui no capítulo 6, ele fala muito a respeito disso. Ele quer nos abençoar. Ele quer dizer que o pouco com Deus... Ele é muito. E outra. Outra coisa que nós vemos aqui no capítulo 6 é que Deus transforma o pouco. Você vê que tinha cinco pães e dois peixinhos. Então na tua vida, se você tem tido pouco, o pouco que você tem, agradeça a Deus. Se satisfaça com o pouco que você tem. Porque saiba que entrando Jesus no cenário, o pouco ele vai se transformar em muito. 
Deus não quer te dar riqueza, Deus quer te dar paz, alegria e tranquilidade. Porém, se a vida te proporcionar riqueza, aprenda a agradecer a Deus por tudo que Deus tem te dado. Deus ele quer te dar não riqueza, Deus quer te dar o suficiente. E se o suficiente que Deus tem dado para você é o que você tem tido, se o suficiente é a tua casa velhinha que você tem, se o suficiente talvez seja um carro velhinho que você tem, agradeça a Deus o pouco que você tem. Porque se você aprender a se contentar com o pouco, talvez, não que Deus seja obrigado, não pense que isso seja uma fórmula para você ser rico, não. Mas se você agradecer a Deus pelo que você tem, talvez, se for a vontade dEle, se Ele achar que Ele tenha que te abençoar, talvez você tenha um dia, você tenha muito. Mas não espere muito. Vá à igreja, busque ao Senhor, adore ao Senhor, agradeça a Deus, coloque nas mãos de Deus o teu pouco. Fala, Senhor, eu tenho tido pouco, eu tenho tido pouco na minha casa, mas através de agradecer a Deus desse pouco, sobre o muito Deus te colocará. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, ele diz, eu estou satisfeito, aprendi a ter muito e estou aprendendo a ter pouco. Então, que o capítulo 6 do livro de João, venha fazer grande significância para as nossas vidas. Aprenda a ter pouco, aprenda a ter muito. Saiba que nesse capítulo nós vemos que Deus, ele transforma o pouco em muito. Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus.